0: Vi er klar med den anden radios Europaprogram, profilen og i studiet sidder Annette Braun-Johansen.
1: Altså, vi skal jo gøre det først og fremmest, fordi det har vi en forpligtelse til som del af det internationale samfund, som skal have løst det her klimaproblem, hvis vi skal efterlade en beboelig klode øh, til vores efterkommere. Det er jo sige, den grundlæggende moralske forpligtelse, som, som jeg mener, vi har. Øh, men så får vi jo også i den sammenhæng øh, udviklet nogle nye teknologier, i nogle tilfælde er der også noget, der, der bidrager til, at vi får et renere miljø hjemme i Danmark. Der bliver selvfølgelig skabt nogle nye arbejdspladser på nogle erhvervsområder, hvor vi må regne med, at der vil være vækst i fremtiden. Men vi skal selvfølgelig heller ikke bilde hinanden ind, at det er fuldstændig uden omkostninger. Altså i en periode, der, der vil vi blive nødt til at anvende nogle energikilder, som kan være i hvert fald en periode dyrere end de traditionelle fossile brændsler, når vi vælger at mærke ikke... ikke indregner de omkostninger, de miljø- og klimaomkostninger, der er ved at bruge de fossile brændsler. Og når vi ikke tager hensyn til de store omkostninger længere fremme, som der vil være, hvis vi fortsætter med at bruge fossile brændsler. Men altså sådan privatøkonomisk kan det for nogle af os dyrere en overgangsperiode at bruge de her alternative energikilder. Men teknologiudviklingen gør jo, at de bliver stadig billigere, og på et tidspunkt så regner man jo med, at flere vedvarende energikilder vil er fuldt konkurrencedygtige med fossile brændsler, uden, selv uden støtte.
2: Den 26. november fremlagde Klimarådet sin første rapport, omstilling med omtanke, status og udfordringer for dansk klimapolitik. Vi er ikke så langt foran, som vi selv går og tror. I hvert fald ikke, når vi ser på det, der reelt betyder noget for klimaet, nemlig vores CO2-udledning, siger formand for Klimarådet og professor i økonomi, Peter Birk. Sørensen. Hør senere i programmet en kommentar til rapporten. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Profilen. Udsendelserne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Anette Brun Johansen.
3: Det kan meget vel ende med en ny folkeafstemning, som Liberal Alliance har foreslået. Men så vil jeg håbe, at den bliver lagt noget mere konkret op, så man ikke åbner den store diskussion om suverænitets afgivelse, fordi det er jo det, befolkningen har afvist, og den har vist mistillid til de politikere, man selv har valgt, og har sagt, de skal ikke have lov at, at kunne afgive suverænitet. Og det kan man sige, det siger noget om danskerne, men det gælder i virkeligheden. Den, den holdning finder man i næsten alle de europæiske lande. Vi vil ikke afgive suverænitet til hinanden, men vi vil gerne have fordelene øh, af at øh, samarbejde, og hvordan man kan skrue den pakke sammen. Det er der mange, der sidder og spekulerer over i øjeblikket, men det er næsten det er næsten cirkels kvadratur.
2: Om lidt kan du høre en samtale med professor og europahistoriker Uffe Østergaard, blandt andet om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Høstergaard Danske Vælgere har netop sagt klart nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Hvordan ser du konsekvenserne af det nej?
3: Det er jo altid risikabelt at udlevende afstemninger til epokegørende eller historiske. Det ved vi først bagefter, om det bliver markeret et, et, et omdrejningspunkt, men det er i hvert fald et klart symptom på et, at det europæiske samarbejde har det meget dårligt, øh, altså EU har simpelthen en, en, en dårlig klang øh, i Danmark, men det er jo også, tror jeg, man kan løfte op og sige, det er nok også egentlig en bekræftelse på, at det der er sket er, at EU på en så omvendt måde har udviklet sig til en koalition af nationalstater. Man nogen har brugt udtrykket en federation, men af nationalstater. Det er en logisk modsigelse. Men det, det dækker over, er, at nationalstaterne og nationalismen på forskellige vis i de forskellige i egentlig er blevet styrket i kraft af samarbejdet. Det var sådan set ikke hensigten, men, og, og det har overrasket både tilhængere og modstandere. Så jeg tror egentlig, at på den måde passer Danmark meget godt ind i et overordnet billede, som jo har i den ene ende Storbritannien, eller i hvert fald England, der, der, der søger væk. Vi har, vi, har, vi har Danmark, men vi har jo også en stærkt stigende skepsis, og den vi lige har set i Frankrig, med for nationalt store fremgang. Men så skal man faktisk også tage med Øst- og Central-Europa, hvor landene også, er de, gamle, de fire Visegrad-lande, altså Polen, Tjekkiet, Slovakiet, og ungarn er også meget skeptiske over for at afgive suverænitet. Så på forskellig vis de tegner der sig et billede af et mere og mere nationalt opsplittet og nationalt konsolideret Europa, hvor man så ovenikøbet kan tage katalanerne og skotterne med os, fordi de vil så gerne have deres egne nationalstater. De er i opposition til endeligvis Spanien og Storbritannien og sat sig på EU, hvor det indtil videre er blevet afvist. Men altså, alt i alt synes jeg, at det tegner et billede af et mere og mere nationalt Europa.
2: Ja, for EU har vel ikke kun en dårlig klang i Danmark?
3: Det har det haft næsten hele tiden, mm. men på en så dobbeltsyg måde, fordi følger man meningsmålingerne om danskernes forhold til EU, er der stor opbakning om det europæiske samarbejde, mm. ø- og europæisk samarbejde i al almindelighed, men ikke lige det, vi stemmer om, der er vi sådan set imod. Og det dækker nok over, at der er, altså man vil gerne rejse ø- forholdsvis frit, men vi vil samtidig gerne have grænser, og vi vil gerne have det frie marked, men vi vil ikke have den regulering, som det store flertal nok siger, er en nødvendig forudsætning for at få et marked til at fungere. Og der er jo i hvert fald og der kan jeg måske tage den krumme agurk som et uh, eksempel på vores forhold til, til EU, fordi det blev jo udlagt i, som et eksempel på uh, absurd overregulering. Men i virkeligheden var det faktisk uh, et dansk krav, og det var egentlig en dansk sejr ved forhandlingerne op til Maastricht-traktaten at få det igen, Fordi uh, agurker, der bliver dyrket i Danmark, er, er lige, og det betyder, at der kan være alt for mange i en kasse sammenlignet med dem, der vokser naturligt ud på, uh, på marken. Så der kan være færre i en kasse. Så der syntes man fra dansk, danske gardneriers side, at det var en konkurrencefordel. De andre havde, at man skulle pakke mange flere danske agurker i en kasse for at få det til at passe. Men der er jo unægteligt aldrig nogen, der har trådt frem og sagt, at lige præcis reguleringen imod krumme agurker var en dansk sejr og få det på det europæiske marked. Og det er egentlig et meget godt eksempel på, hvor, hvor kompliceret indviklet hele det her forhold er. fordi selv sejrer altså danske sejre, sejre, sejre for danske interesser, bliver ikke udlagt eller forklaret som sejre, men som eksempler på overbyokra- overregulering og selvom det i det her tilfælde faktisk var noget, som i hvert fald nogle danske virksomheder havde fordele af. Og det tror jeg er et meget godt billede på, hvordan vi, 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 vi har det. Og det er jo ikke, fordi vi er dumme, men fordi det er et enormt kompliceret foretagende, at opretholde det frie marked, som det ser ud til, at det helt store flertal, er meget, øh, vældig interesseret i at øh, oprætte
2: Men lad os lige et øjeblik vende tilbage til befolkningens nej. Altså, hvad tror du, øh, det er udtryk for? Er der ikke flere lag og, og nuancer i, i det nej?
3: Mange. Altså, det, nej det dækker jo, der, der, er, jo et der er et højreorienteret og et venstreorienteret og et mellemorienteret nej. Det er jo bredt over det hele. Bortset fra, at der ser ud til at være en ret tydelig tendens, det er, at de yngre øh, vælgergrupper ja. stemte nej. Og det er svært for mig at, 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 at forklare, men meget kunne tyde på, at de simpelthen opfatter den nuværende tingens tilstand som naturlig, og derfor ikke vil have nogen ændringer af den, uden at tænke over, at, faktisk, at hvis vi ikke gør noget, så vil tingene ændre sig. Og, og, og det var jo derfor, at Man Elman Jensen ude med det, det virkede ikke men med det gamle slagord, at hvis de er i tvivl, og hvis de gerne vil bevare tingene, som de er, så stem så ja men det var jo, det var ikke den måde som flertallet har, øh, har taget det på. Det har han tænkt, nej vi vil gerne bevare tingene som de er nu, og vi vil ikke afgive suverænitet, så derfor stemmer vi nej for en sikkerhedsskyld. Men det vil vi nok opdage nu her når vi går ind i forhandlingerne øh, om det, at øh, det er faktisk en øh, temmelig indviklet æske, man har lukket op for. Og det kan meget vel ende med en ny folkeafstemning, sådan, som liberal Alliance har foreslået. Men så vil jeg håbe, at den bliver lagt noget mere konkret op, så man ikke åbner den store diskussion om suverænitets øh, afgivelse. Fordi det er jo det, befolkningen har afvist, og den har vist mistillid til de politikere, man selv har valgt, og sagt, at de skal ikke have lov at, at kunne afgive suverænitet. Og det kan man sige, det siger noget om danskerne, men det gælder i virkeligheden. Den, den holdning finder man i næsten alle de europæiske lande. Vi vil ikke afgive suverænitet til hinanden, men vi vil gerne have fordelene øh, af at øh, samarbejde. Og hvordan man kan skrue den pakke sammen, det er der mange, der sidder og spekulerer over i øjeblikket, men det er næsten øh, det er næsten kvadratur.
2: Hvilken, hvilken indflydelse tror du, at, at det aktuelle massive flygtningepres altså indvandring fra Mellemøsten og Afrika, har haft?
3: Flygtningepresset har jo i hvert fald sat en hel masse problemer ved det, europæ- ved, ved, ved det grænseløse Europa på, på dagsordenen. Og ligesom gerne, som vi selv vil rejse frit hen over grænserne, ligesom nødt vil vi jo så have, at de andre strømmer rundt. Så det har øget utrygheden. Og jeg tror, man skal se det som en af de tre, eller måske lige ligefrem virkelig fire kriser, som plager det europæiske samarbejde. Det er jo, kommer jo på slutten af en økonomisk krise øvrige krisen, Grækenland, som ikke er overstået endnu. En udviklingspolitisk krise, som vi snakker meget, meget lidt om, nemlig over forhold til Rusland, men som jo ligger der og betyder meget for dem, hvis varer bliver boykottet og så videre men det har vi ligesom overladt lidt til til Frankrig og Tyskland og føre den europæiske politik og så er der spørgsmål om, om England eller Storbritannien som jeg allerede nævnte så der er altså en tre fire store kriser og det gør jo at i det hele taget er Europa virker som et mindre tilloknet projekt mens vores egne lande virker som sikrer og mere velfungerende, selvom man borges sig over centraliseringen og øh, de talløse reformer, der vælter ned over os, så er, er vi alligevel stort set ret godt tilfredse i de nordeuropæiske lande, og vi vil ikke bytte dem med et øh, mere ufunktionelt eller dårlig, dårligere fungerende Europa. Det var jo denne her gang. Sidste gang, vi stemte, var, var det polske øh, håndværkere, som jeg mm. følte sig truet af i den her gang. Det var det, det var det rumænske dommere. Ikke nogen egentlig ved vældig meget om, hvad der foregår i Rumænien, men vi er ret sikre på, at det må være korrupt, og det vil vi i hvert fald ikke i
2: på. Men øh, hvis vi lige kaster et blik på resultatet af kommunalvalgene i, øh, i Frankrig, altså undervurderer man befolkningens uvilje mod indvandring? Altså, jeg vil lige citere Marine Le Pen. Øh, som siger, at, øh, at byråkraterne i EU ikke ved, ikke ved at tage bekymringen for indvandringen alvorligt, selv rækker befolkningerne den æske tændstikker, der kan ja. sætte det hele i brand.
3: Det er jo øh, g- givetvis rigtigt. Spørgsmålet er, om, om, om Tror national eller Le Pen's, Marine Le Penes svar er, det, er, er, er mm. et, et, der vil virke. Det ved vi ikke, fordi de er meget, meget ukonkrete på, hvordan de egentlig vil gøre det. De siger bare, at den franske storhed og de franske grænser skal genoprettes, og de ønsker sig tilbage til et stort og stærkt Frankrig, som det var måske i 1900, måske ikke 50'erne, men 1960'erne. Det er nok det, de drømmer om men under, under, under de Gaulle. Øh, og fransk gang, men samtidig øh, har man en fornemmelse af, at de jo også godt kunne tænke sig at bestemme noget mere over de andre, men ikke ville os andre bestemme over, over dem. Det er en lidt blind reaktion på, at Frankrig har tabt øh, relativ indflydelse, og Tyskland er blevet store, og Frankrig er blevet svagt. Og lidt det samme ligger der nok bag ved briternes holdning. Det er en sen reaktion på, at øh, englænderne i hvert fald i Storbritannien føler, at nu har de mistet imperiet, og det er også for galt. Og de vil ikke bare være et almindeligt europæisk land. Det vil Frankrig under løbet uh, heller ikke være. Men hvad vil de så være? Fordi som en tidligere kommissionsformand engang sagde, alle lande i Europa er, hvis vi ser på det i verdensmålstok, små lande, der er bare nogen, der ikke har opdaget det endnu. Og det er nok den proces, som Frankrig og, og Storbritannien går igennem. Men så er der nogle andre lande, der er små lande, som Danmark. Men vi reklamerer jo med det. Så vi er bare et, et kæmpestort lille land. Og nu, på den måde minder vi altså om hinanden.
2: Nu siger du små lande, Altså er det sådan, at, at Europa taber indflydelse i, i verden, altså, som følge af ja, både den demografiske og økonomiske udvikling?
3: Det er jo helt indlysende. Mm. Fordi de, øh, demografier er jo en af de sikreste samfundsvidenskaber, og de børn, der skulle være der, er ikke født. Ja. Så derfor er det jo også, at FN siger, hvis I vil opretholde befolkningen og produktionen i Europa, så skal der indvandring til. Og det er der mange, der er, er, er enige i. Men så siger man, at skal det jo være en styret indvandring. Så skal vi simpelthen til at tænke os som indvandringslande. Men så kan man jo ikke... Øh, og det er jo det, vi opdager på den hårde måde, og, og også i, i Danmark, som svenskerne er, er, er midt i, og tyskerne også, at... Øh, så er det jo en bestemt form, så er det jo en uddannet og kvalificeret form for arbejdskraft, man har brug for, og ikke folk, der kommer direkte fra øh, 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 med mange skolegang og, og, fra, og fra landsbyer, enten det er fra Irak eller Syrien eller Afghanistan eller Somalia øh, eller, øh, eller alle mulige steder i Afrika. De er godt nok måske energiske og dynamiske, men uddannede er de ikke. De er meget vanskelige at, øh, at, at integrere og, og, og sætte vores samfund ret kompliceret samfundsmodel under pres. Så der skal der et stort omtænkningsarbejde til, men det vil tage et par generationer mindst at erkende det her, at, fordi umiddelbart ser det jo ikke ud, som om der mangler mennesker hen øh, i, i, i Europa. Det, det var en, jeg vil diskutere, om det var 10, 15 eller 20 år, men hvis man er så langt frem i tiden, så vil der mangle arbejdskraft. Men, øh, og så skal vi til at blive indvandringslandet, men der skulle vi nok gå i gang med at tænke om, hvordan pokker kan vi omdanne vores øh, samfund til en fornuftig og styret form for indvandrings, en indvandringssamfund, som bevarer det, vi godt kan lide ved det, sammenhængskraften mm. osv.
2: Nu har du nævnt det med frihandlen og de, de åbne grænser, altså for eksempel siger professor Peter Nedergaard hævder, at en genetablering af de indre grænser ikke nødvendigvis vil skade det indre marked, men at frihandlen fungerede fint og upåklageligt vækstfremmende i lang tid, før Schengen samarbejdet ja, fjernede den indre personkontrol.
3: Det er jo, jo et interessant synspunkt, mm. og øh, det vil være spændende, om han har ret. Vi har dog lige hørt øh, i, i dag nogle beregninger af, hvad det vil koste at økonomisk, at svenskerne øh, har genindført eller vil genindføre deres grænser og tøjbehandling, og at det pludselig vil begynde at tage en halv time, så det er tage en halv anden time at øh, komme til Sverige. Men det er jo et spændende synspunkt, og det er nok sådan noget, vi bliver nødt til at tænke igen og igen, fordi Schengen-aftalen jo af behovene i et central- Europa hvor kulturen og folkene ligger meget tæt på hinanden, altså der hvor Luxembourg, Belgien, Frankrig og Tyskland støder sammen. Og, 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 og der er grænser i vejen, men der er jo en helt anden opfattelse af grænser øh, i, i Danmark, men, også, men egentlig også i Polen og i bestemt i Ungarn og andre steder. Og i Danmark har vi jo talt om faste og venlige grænser. det er meget tænkeligt, at vi skal til at gentænke hele det der med det, det, det grænseløse. Øh, Europa at sige, det var vi ikke klar til og man har ikke indført, indført de fornødne mekanismer. Så det, det, det er en spændende tanke, og i det hele taget synes jeg, at det er et godt eksempel på, at vi er nødt til at nytænke det europæiske projekt, fordi bare fordi man har fået en idé på et eller andet tidspunkt, der ud til, at det var en god idé, man indførte euroen, den fælles mængde alt for tidligt, uden fælles økonomisk politik, det dur heller ikke. Men omvendt at vende tilbage til bare et ureguleret, frit marked, det tror jeg også, vi kommer til at fortryde. Så, øh, så der, bliver, der, der er en meget stor tænkearbejde, og det må jo foregå i Bruxelles, men det skal også, bestemt også foregå i de, i de enkelte lande. og Sådan at altså, man, man kan kombinere den generelle positive stemning, der er overfor det europæiske samarbejde, med en utilfredshed med mange af de konkrete udslag, der er. Og så altså acceptere, det paradoks, at det har udviklet sig til... Noget, man godt kan kalde for noget statslignende eller overstatslignende, men byggende på nationalstaterne, fordi nationalstaterne er som altså faktisk blevet styrket i kraft af den succes, som det europæiske samarbejde har været i 30, 40 eller 50 år. Det har faktisk styrket nationalstaterne i befolkningernes øjne. Men det medfører så, at vi hører ikke er af med den Og er vi er kommet fjernt fra hinanden og ikke, blevet, ikke ikke kommet tættere på, på på hinanden, og der er Polen et vældig godt eksempel, fordi for Dan, Danmark og Polen er jo naboer, mm. men vi ved ingenting om hinanden, eller rett og sagt, danskerne ved ingenting om Polen, og vi kan, og vi kan ikke sprog. Og så og, 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 kan man sige, at Tyskland er blevet ret populært, men der er jo ikke nogen, der vil lære tysk mere.
2: Så du mener en gentænkning, en ø, ny fortolkning, eller hvad skal man sige, af, af EU-projektet? Jamen, det
3: er ikke nødt at snakke om en fælles europæisk identitet, fordi den er der, den er der ikke, men der er et pragmatisk fællesskab imellem de mere eller mindre nationale stater, som ø, har, ø, har styrket sig eller u, u, har udviklet sig. Og det er måske virkeligheden det, det går med nationalisme ligesom religion. Det de er fænomener, de forsvinder ikke i takt med moderniteten, tværtimod bliver de mere og mere udtalte. Og det er en stor overraskelse for samfundsvidenskaberne, i og for sig også for historikerne. Mm. Men, det har vi, det, men det må vi jo registrere. Man troede i 1960'erne og 70'erne, måske endnu i 80'erne, at de ville forsvinde. Og det var også derfor, man fandt på at kalde det europæiske samarbejde for en union. Det var det, jo, det er, var og er det overhovedet det ikke. Og fællesskab har nok stadigvæk været et bedre udtryk. Og markedet, som vi har, har sammen, har fungeret godt og så må man altså være noget mindre ambitiøs på fællesskabets egne vegne. Det betyder så på den anden side, at det bliver ikke nemt at stille noget op i forhold til, et beslut som, til en beslut om stormagt som Rusland, ja. når de truer os. Og der er Vladimir Putin er vældig god til at spille på det europæiske modsætningsforhold, ja. og øh, det er ingen hemmelighed, at øh, han har støttet øh, øh, Front National i Frankrig og andre partier økonomisk og, og så videre, så vi så vi bliver ikke en, en stormagt, men det kan godt være, at man kan blive en økonomisk, opretholdelse som en økonomisk magt, og måske også stadigvæk som en altså menneskerettigheder altså menneskerettigheder osv., hvis vi magter at holde fast i den.
2: Så lige til sidst, når statsminister Lars Lykke Rasmussen, og det var i afslutningsdebatten efter folkeafstemningen, siger, at Europa for ham er frihandel og vækst. Hvad siger du så til det?
3: Jeg ja, er også fra, at vækst er et øh, omstridt begreb. Vi har jo også øh, øh, vi, vi har, vi har nogle klimaforhandlinger i Paris, der, 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 der sætter spørgsmålstegn ved væksten. Men det er nok rigtigt, at det er det, vi har til fælles. Det er det, vi har en interesse i. Og vi har forbyffende lidt interesse i hinandens kultur og øh, sprog. Øh, og, 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 og i det omfang, vi kommunikerer med hinanden, foregår det på en eller anden udgave af, af engelsk, som vi har snuppet fra og og, og og så videre. Så en, en, en stor fælles europæisk kultur skal man nok og identitetsfølelse skal man ikke tro på, men netop markedet. Men så også er det vigtigt at holde fast i de gamle idealer om øh, menneskerettigheder og, 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 og politik osv. Og
2: du hørte professor HUVE Østergaard. Og så endnu et klip med Klimarådets formand Peter Birk Sørensen.
1: Altså, hvis vi rent faktisk herhjemme skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050, så skal vi øge øh, tempoet i udbygningen med vedvarende energi i forhold til det, vi historisk har set. I 2050, der skal vi bruge en øh, vindkraftkapacitet, der kan producere øh, 17.500 megawatt om året. Hvis vi forestiller os, at vi fortsætter med at opstille vindmøller i samme takt og tempo, som vi har gjort indtil nu, så vil vi faktisk kun i 2050 have en vindkraftskapacitet, der er under det halve af den tal, jeg lige nævnte, altså godt 8000 megawatt om året. Og så kan man spørge, hvad hvad er årsagen til det? Fordi den almindelige opfattelse er jo, at vi Vi har temmelig meget fart på med hensyn til udbygning med vindkraft. Men det man skal huske, det er, at jo flere vindmøller vi allerede har, jo flere af dem vil også i gennemsnit blive udtjent per år. Jo flere gamle vindmøller vil der være, som løbende skal udskiftes. Så for at fastholde en en stabil udbygning af produktionskapaciteten, så skal vi stille flere og flere nye vindmøller op per år, fordi en stadig større andel af dem skal bruges til at erstatte gamle møller, der udtjenes. Så altså, ja, det grundlæggende problem er, at hvis vi, hvis vi først går i gang med, for alvor med, med denne her omstilling, med at fuldende den her omstilling øh, i de øh, sidste år frem mod 2050, jamen, så rent praktisk vil vi formentlig ikke kunne nå det. Og, og, og hvis vi skal nå det, så vil det kræve en så forceret omstilling, altså en så kraftig forøgelse af, af, af tempoet, at, at det kan blive meget dyrt, fordi det, kan, det, det er nemmere at lave en gradvis indpasning af mere vindenergi i vores energi- og transportsystem, altså hvis, vi, hvis den foregår i, jævnt, og i et jævnt og roligt tempo over tid, end hvis den lige pludselig skal foregå meget hurtigt over en kort årrække. Så det taler for at fastholde sådan et stabilt tempo i omstillingen, øge det gradvist, sådan, sådan er vi sikre på, at vi når i mål i 2050. Øh, og så samtidig arbejde med at få udnyttet den strøm, der kommer fra de vedvarende energikilder, herunder øh, altså vind, øh, mere effektivt indenlandske i vores varme- og transportsystem. Samtidig med, at vi arbejder på at forbedre kabelforbindelsen til udlandet. Fra den 30. november til den
2: 11. december 2015 løb FN's klimakonference COP21 er stablen. Det er første gang siden det mislykkede klimatopmøde COP15, der foregik i København i 2009, af statsledere og eksperter, og denne gang i Paris, er nået til en slags enighed om en ny global klimaaftale, der kan være et skridt i den rigtige retning. Danmarks grønne føretrøje lyder det optimistisk i en kommentar af Uwe Weiss. Danmarks eksport af grøn teknologi udgjorde i 2014 knap 75 milliarder kroner, en stigning på godt 10 procent i forhold til året før. Væksten skyldes hovedsageligt øget salg til de øvrige EU-lande med Tyskland som den største aftager. Blandt EU-15 landene, de lande, som var medlemmer af EU inden 2004, har Danmark cementeret sin førsteplads som grøn eksportør med Finland og Italien på en delt anden plads. Ove Weiss analyserer den hjemlige strid mellem regeringen og oppositionen om klimamålene og ser på Danmarks muligheder efter klimatopmødet i Paris. Hvis USA, Kina, EU og Meksiko følger de landeplaner, som Paris-aftalen har pålagt alle 196 deltagende lande, kan den grønne danske eksport ifølge dansk industri Øste 125 milliarder kroner inden år 2030.
0: 26. november offentliggjorde Klimarådet med sin radikalt orienterede formand, økonomiprofessor Peter Birk Sørensen, sin første rapport. Omstilling med omtanke, status og udfordringer for dansk klimapolitik, hedder analysen, som viser en samfundsmæssig gevinst ved at fastholde målsætningen på 40% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2020, målt i forhold til 1990-niveauet. Rapporten ser ikke overraskende blandt andet biomasse og udbygning af vedvarende energi som afgørende i fremtidens energisystem. Og så mener Klimarådet, at yderligere reduktion af CO2-udslippet fra landbruget kan give indklæggelig økonomisk gevinst med et renere vandmiljø som væsentlig tillægsgevinst. Reaktionen kom prompte fra Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare, tidligere Landbrugsrådet, hvis administrerende direktør af den forhenværende socialdemokratiske minister Hækkerup fra hovedkvarteret Akselborg lød dommen fra direktør Flemming Nørre Petersen, at rapporten var Uintelligent, analyserne skrub forkerte og et typisk udtryk for Klimarådets osteklokketænkning. Anderledes var modtagelsen i organisationen Dansk Fjernvarme, hvis direktør Kim Mortensen er Karen Hækkerups tidligere gruppefælde i Folketinget. Han roste Klimarådet med blandt andet disse ord. Energisektoren og ikke mindst varmesektoren er en investeringstung sektor. Sidste år investerede fjernvarmeanlæggende 5 milliarder kroner i ny teknologi, nye rør og kedler. Derfor kan vi kun bakke op om principper, som bidrager til at skabe mere sikkerhed omkring de enkelte investeringer, sådan som Klimarådet gør, sagde Mortensen. Klimarapporten og de to eksempler på modtagelsen af den afspejler tydeligt det dilemma, som mødte Danmark fire dage senere, da FN's klimatopmøde åbnede 30. november i Paris. Den danske eksport af energiteknologi udgjorde knap 74,5 milliard kroner i 2014, en stigning på 10,7 procent i forhold til året før. Til sammenligning steg Danmarks totale vareeksport med blot 0,6 procent. Dermed udgør eksporten af energiteknologi 12 procent af den samlede vareeksport. Og hvad der er nok så værd at bemærke. Væksten i Danmarks eksport af grøn energiteknologi stammer hovedsageligt fra øget salg til andre EU-lande. Tyskland er det land, som aftager størstedelen af Danmarks eksport af energiteknologi i 2014 drejede det sig om 30,4 procent af den samlede grønne teknologieksport. Så da Venstres energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt forberedte sig til Parisrejsen, måtte han beslutte, om han skulle følge anbefalingerne fra Klimarådet eller advarslerne fra hans eget partis traditionelle støtter i landbruget. Beslutningen var nu ikke svær, for den havde hans regering allerede truffet i sit regeringsgrundlag, hvor den tidligere regeringsambition om en reduktion af CO2-udslippet på 40 procent inden 2020 er reduceret til 37 procent. Så ministerens konklusion lød, citat, Klimarådets forslag til at nå 40 målet i 2020 viser, at uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer det til at koste statskassen 900 millioner kroner om året. De penge foreslår Klimarådet at finde ved at hæve bundskatten, ligesom rådet blandt andet foreslår en kraftig udbygning af vindenergien og dermed stigende PSO-afgifter samt tiltag, der forværrede landbrugets konkurrenceevne, sagde han og tilføjede ikke uventet, citat, Regeringen går ikke ind for at hæve skattetrykket, øge PSO-afgiften eller forringe landbrugs konkurrenceevne for at jagte tilfældige klimamål i et tilfældigt år. PSO står for Public Service Obligations og er en afgift på forbrugernes elregning, som blandt andet omsættes i tilskud til vedvarende energi, decentral kraft- og varmeproduktion og forskning i og udvikling af miljøvenlig energiproduktion. Lige så forudsigeligt, Lars Christian Lilleholt's svar, var på klimarapporten, lige så forudsigeligt var reaktionerne på hans afvisning blandt danske politikere på COP21-klimamødet i Paris. Måske med undtagelse af en enkelt. Den konservative klimaoverfører Mette Abildgaard sagde nemlig, at hun i den grad kunne mærke, som hun udtrykte det, regeringens klimakovending blandt deltagerne i Paris. Vi har ikke samme indflydelse som tidligere, og det er eksempelvis de norske og svenske ministre, der spiller centrale roller under forhandlingerne. Danmark står bare på sidelinjen, sagde hun. Formentlig med en vis selverkendelse for hendes eget parti, stemte trods stor skepsis for forringelserne under behandlingen af Finansloven. Mindre overraskende var reaktionen hos oppositionens repræsentanter, som også i vidt omfang var til stede i Paris. Det har været et langt sejt træk for Danmark at blive det land, der var i førtrøjen på klimaområdet. Nu er der kommet en dårligere stemning på grund af regeringens klimapolitik, sagde SF's Pia Olsen Dyr og Socialdemokraternes medlem af Folketingets Klimaudvalg, Lea Wermelin, stemte i, citat, Danmark er en grøn supermagt, og derfor følger verden de skridt, vi tager. Der er overraskende mange, der har lagt mærke til, at vi har valgt at bremse på klimaområdet, sagde hun. Og det blev bekræftet, da Danmark en af mødedagene modtog den såkaldte fossilpris, som går til det land, der i dagens løb har gjort mindst for at redde klimaet. Det anfægtede dog ikke lige så forventeligt Dansk Folkepartis Klimaordfører Mikkel Denker, som fandt, at de andre danskere i Paris fortegnede billedet af fædrelandet. Generelt får vi meget en anerkendelse fra andre lande, at der har været en lille justering af den danske klimapolitik, Rygger ikke ved det store billede, men der er selvfølgelig nogen, der kan lide at kaste smus på det folketingsflertal, der findes nu, sagde han. Men selvom de danske politikers udsagn er kontante, er det resultatet i kolde kontanter af den danske energiteknologi, som tæller mest. Og her må man følge øvers, altså EU's statistiske afdelings definition på, den grønne teknologis to erhvervsområder. Det ene område er udnyttelsen af vedvarende energi, det vil sige varer og teknologier forbundet med vindkraft, on- og offshore, omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. Det andet område er bedre udnyttelse af energi, det vil sige varer og teknologier forbundet med det elbesparende med energistyring og energilavring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi og varmepumper med mere. Ser man på eksporten af energiteknologi blandt EU-15 landene, det vil sige de lande, som var medlem af EU inden 2004, ja, så har Danmark siden 2001 haft den største part, med en andel, der var på 12 procent i 2014 har Danmark cementeret sin klare førsteplads yderligere i forhold til Finland og Italien, der ligger på en delt anden plads med 9,1 procent. Dansk erhvervsliv er der også optimistisk efter afslutningen af COP21, hvis hovedmål er, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader helst halvanden. Et af flere midler er, at der fra 2020 skal afsættes mindst 100 milliarder dollars årligt til klimainvesteringer i fattige lande. Så det er ingen overdrivelse, at der er eksporteventyr i sigte for det hjemlige erhvervsliv. Aftalen er godt nyt for selskaber som Vestas og Danfors, som lever af vedvarende energi og klimavenlige løsninger som direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri, landets største. Tine Råd siger, citat, Danmark er i dag førende i Europa. Hvis vi skal holde positionen, skal vi hele tiden finde nye teknologier og bygge videre på det, vi har. Men vi har et fantastisk udgangspunkt, siger hun. Dansk Industri har regnet sig frem til, at hvis USA, Kina, EU og Mexico følger deres landeplaner og det er noget som Parisaftalen pålægger alle lande at udarbejde så kan eksporten øges fra de nuværende små 75 milliarder kroner til 120-125 milliarder i 2030 også fra lønmodtagerorganisationerne lyder optimistiske toner for eksempel vurderer den europæiske fagbevægelse EFS også kaldte LO, at investeringer i grønne infrastrukturer, blandt andet på transportområdet, ikke alene vil føre til bedre udnyttelse af energien, men også til et endeligt beskæftigelsesboom. Investeringer på 1.500 milliarder kroner over 10 år vil skabe 800.000 nye job i de 28 EU-lande. Hjemme har LO og FTF de to hovedorganisationer, som inden længe ventes fusioneret, sammen foreslået en national investeringsplan for bæredygtig vækst og dermed flere job. Der bør satses på klima-, miljø- og grøn omstilling i Danmark, hedder det fra LO, som foreslår fortsatte bevillinger til den grønne omstillingsfond. Og her kommer Paris-aftalen sandsynligvis til hjælp. For selvom regeringen i international sammenligning har sænket ambitionsniveauet, mener begge parter på det hjemlige arbejdsmarked, trods alle diskussionerne, at Danmark stadig er førende på det grønne felt, og at COP21 åbner nye muligheder, både de kalkulerede og de uanede muligheder.
2: Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen. Og vi slutter med den græske nationalhymne.